0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich Willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred meyer den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Erquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, schönen guten Tag, hier ist wieder der Trainerlotse mit Angelika und Manfred. Hallo. Und ähm, nachdem wir in den letzten vier Folgen uns mit anderen Menschen beschäftigt haben, also ein paar Interviews geführt haben, ähm, wollen wir uns dieses Mal wieder dem Grunderwerb zuwenden. Nämlich der Frage, wie bekommt man Kunden am Telefon mhm. akquiriert. Also die berühmte und berüchtigte Galtakquise am Telefon. Also kein angewärmter Kontakt, man kennt den anderen nicht persönlich, er einen auch nicht. Natürlich ist ja sozusagen das Prinzip, wenn man sich nicht kennt. Ähm, was muss man da beachten, damit das funktioniert? Wie, wie kommt man über diese Schwelle? Du hast mal in einem Blogartikel was von Eisbrechern gesprochen. Ich finde, es ein schönes Bild dafür. Also wie, wie breche ich dieses Eis auf? <lacht>
1: Ja, die Eisbrecher, ich weiß, die sind vielen im Gedächtnis geblieben Also zunächst mal klingt das so martialisch, etwas brechen Das ist es ja gar nicht Im Gegenteil, ich will ja eine angenehme Gesprächsatmosphäre Wenn ich doch dabei bin, den anderen gerade erst kennenzulernen, das erste Mal mit dem zu tun zu haben, da will ich nichts brechen. Trotzdem ist Eisbrecher ein schönes Bild dafür, weil es gibt tatsächlich so ein paar Kleinigkeiten, die sind ganz einfach zu beachten und die sorgen einfach für eine gute Gesprächsatmosphäre insgesamt. Okay. Mhm. Soll ich mal rausrücken mit ja, den Tipps? Ja, mach mal mit dem ersten. <lacht> <lacht> also,
0: die Reihenfolge ist, glaube ich, ne? also das ist nicht wichtig. ne?
1: Äh, doch, ja? doch, ja? das finde ich schon wichtig, okay. weil der erste Tipp, ähm, den vergegenwärtige ich mir idealerweise, bevor oder wenn ich zum Hörer greife, also bevor ich anfange zu reden. Okay. Und äh, viele überrascht das immer, aber mein erster Tipp für eine gute Gesprächsatmosphäre heißt, sprich leise, langsam und so deutlich wie möglich.
0: Aha, okay, leise <lacht> Dann versteht er den dich ja gar nicht, oder wie soll
1: das? <lacht> das ist die Befürchtung ganz häufig. Ja. Aber wir haben es heute mit so guter Technik zu tun. Nicht umsonst nehmen wir hier einfach ja auch mit einem Handy diesen Beitrag auf. Und das klappt ganz prima. Und die Technik ist heute wirklich so ausgereift, dass man überhaupt nicht mehr laut sprechen muss. Also wir alle erinnern uns noch an Oma und Opa, wenn wir mit denen telefoniert haben. Die haben richtig in den Hörer gebrüllt. Damals war der Hörer aber auch noch eine sehr, sehr analoge Technik aus dem letzten Jahrtausend. das brauchen wir einfach nicht mehr.
0: Also heißt es im Grunde nicht leise sprechen, sondern eben nicht laut sprechen.
1: Ja, eigentlich ganz normales ja. Sprechtempo. Mhm. Und jetzt kommen wir sozusagen zur Kehrseite der Medaille. Wenn ich langsam und leise und deutlich spreche, vielleicht merkt ihr es dann auch, dann kehrt Ruhe ins Gespräch ein. Erinnert euch mal an die Schulzeit. Die guten Lehrer, die haben nie gebrüllt, sondern die sind, wenn es lauter wurde in der Klasse, immer leiser geworden. Und irgendwann kommt dieses Signal in der Klasse an und die wissen, ah, jetzt waren wir zu laut, jetzt hören wir den Lehrer nicht mehr. Und wenn das ein gutes Verhältnis ist zwischen Klasse und Lehrer, dann werden die Schüler automatisch wieder leise. Und so funktioniert es ja auch in jedem Gespräch.
0: Okay. also man soll jetzt nicht getragen reden. <lacht> Nein, es Nein. geht
1: ja auch um keine Trauerrede. Ich will ja vielleicht auch ein bisschen Begeisterung ja. rüberbringen ja. in meinem Telefonat, aber auch dafür muss ich nicht schreien. Ähm, es geht darum, dass der andere mich auch inhaltlich gut versteht, deshalb das Deutlich Sprechen. Und ähm, nachdem wir ja nun nicht alle ausgebildete Sprecher sind, sage ich als Vergleich immer, überlegt euch vor dem Telefonat, versetzt euch in eine Stimmung, so als würdet ihr einem kleinen Kind eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Das ist ungefähr die Lautstärke und die Deutlichkeit und das Sprechtempo, das am Telefon gut rüberkommt. Okay. Hm. Ähm, man darf nicht vergessen, das, was man selber am Telefon sagt, hat man oft schon hundertmal gesagt. Das gilt vor allen Dingen für den Beginn des Gesprächs, ja. wie, ich, wie ich mich vorstelle. Ähm, aber der andere, der hört zum ersten Mal. Und wenn wir langsamer sprechen als üblich, ein bisschen langsamer, dann hat der andere einfach besser Zeit, das zu verdauen, mhm. was wir ihm ja. am Telefon sagen.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Also ich denke, auch, man kann es vielleicht auch nochmal andersrum drehen. Meistens ist es ja so, dass man in Situationen, die für einen selber neu ja, Anspannung bedeuten, äh, natürlich auch dazu geneigt ist, schneller zu reden, als man normalerweise oh, redet. Ja. Und dann kann da keiner mehr was erzählen. Also, mhm, so, genau. also von daher, dann wird es plötzlich ein Wasserfall, der da so genau. einen zurauscht.
1: Genau, ne? das ja. ist dieses berühmte sich um kopf und -um kragen reden was selbstverständlich gerne dann passiert, wenn man selber aufgeregt ist, weil das eine ungewohnte Situation ja. ist. Und das ist Kaltakquise halt für die meisten. Also vorher dreimal tief durchatmen, an die gute Nachtgeschichte denken, die man dem... Äh, Kleinen Kind vorliest Und dann zum Hörer greifen Ja, und zum Thema Vorbereitete Gespräche haben wir schon mal eine Folge gemacht Das lassen wir hier jetzt weg ja. Klar ist auch, je besser ja. ich vorbereitet bin Desto einfacher wird mir fallen Mich auf mein Sprechtempo Und die Lautstärke zu konzentrieren
0: Okay, okay Und du hattest das von drei gesagt Was ist denn Nummer
1: zwei? Genau Tipp Nummer zwei, wenn ich jetzt schon diese gute Gesprächsatmosphäre hergestellt habe, dann hat das im besten Fall dazu geführt, dass der andere ein offenes Ohr hat für mich. Das heißt, er ist bereit, mir zuzuhören. Auch da könnte man wieder eine ganze Folge darüber machen, was da dazu gehört und worauf man alles. Das lassen wir jetzt hier einfach mal beherzt weg. Und ich sage Tipp Nummer zwei, bau eine Brücke zwischen dich und denjenigen, den du gerade anrufst. Was meine ich mit Brücke? Brücke heißt einfach, ich rufe ja nicht wahllos irgendjemanden an, um dem irgendwas am Telefon anzubieten. Darum geht es ja nicht in der Kaltakquise. Sondern wir überlegen uns ja in der Vorbereitung sehr genau, wen rufe ich an? Und warum habe ich mit dem am anderen Ende was zu tun? Da gibt es... Wunderbare Möglichkeiten, sich in der Recherche vorab äh, Anlässe zu überlegen, die es sinnvoll machen, dort anzurufen. Ähm, mal einfach aus der Hüfte geschossen ein paar Beispiele. Ähm, ganz klassisch könnte es sein, dass man sagt, diese Branche interessiert mich oder ich komme aus einer bestimmten Branche, in der ich auch weiter als Trainer arbeite. Dann ist das die Brücke. Die Brücke kann auch was Regionales sein. Das heißt, ich, hab, ne, ich wohne in einem bestimmten Umfeld und ein Unternehmen, das auch in dieser Region sitzt, kennt mich noch nicht. Das kann ein guter Anlass sein, zu sagen, Mensch, kann doch eigentlich gar nicht sein, dass wir uns noch nicht über den Weg gelaufen sind. Und, und, und. Also auch da gibt es wieder eine Fülle von Möglichkeiten, über die wir gerne nochmal eine eigene Folge machen, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Vereinfacht gesprochen, lass deiner Fantasie freien Lauf. Und wann immer du für dich selbst das Gefühl hast, wenn ich jetzt anrufe, dann muss ich mich für diesen Anlass, für diese Brücke, die ich da baue, nicht schämen, sondern die fühlt sich für mich gut an. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Okay. Ja. Kann man noch etwas anfangen?
0: Denke ich ja, klar. Okay. Also du plädierst ja dafür, man sollte sie nicht zu wattlich bauen, ne? Also da steht man da ja nicht hinter. Richtig. Ne? Also es sollte jetzt keine muss kein großes Aquädukt sein, aber es soll eben halt irgendwo dazwischen, ne? Also. Schönes
1: Bild. Ja, genau. Damit hast du es eigentlich gesagt. Wenn die Brücke für dich tragfähig ist, dann ist es für einen anderen auch. Okay. Ja. ja.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann sind wir ja schon bei drei. Was ist denn Nummer drei?
1: Ja, Tipp Nummer drei. Der kommt auch so salopp daher, aber ich bin ganz überrascht häufig, wie sie ja überraschend für meine Kunden das ist. Wenn man keine Brücke findet, man hat einfach mit diesem Unternehmen eigentlich keine Zusammenhänge. Da gibt's keine Region, die passt, und es gibt keine Branche, die passt. Nichts, was einem sozusagen vor die Füße fällt als Anlass. Dann kann man einfach auch die eigene Geschichte erzählen, weil es ist ja kein Zufall. Wenn ich plötzlich sozusagen gefühlt vor der Tür eines Unternehmens stehe, weil ich mit denen arbeiten will, dann hat das immer ein, seine Gründe. Na, ich, ich bin da ja nicht, ich bin da ja nicht vom Himmel gefallen. Na, nun stehe ich nicht leibhaftig vor der Tür, sondern tue es telefonisch. Aber es ist ja das Gleiche. Und es ist immer interessant, sich einmal umzudrehen und zurückzugucken. Und zu gucken, warum ist man denn da gelandet? Weil dann hat man eigentlich schon den Anlass. Äh, gutes Beispiel dazu. Für einen Kunden äh, sollte ich mal bestimmte Unternehmen akquirieren. Das war tatsächlich etwas, äh, was auch einen regionalen Anlass hatte. Das war aber nicht der Anlass, was ihn dazu getrieben hat, in der Region zu akquirieren, sondern der hat einfach gesagt, ich war die letzten Jahre so wahnsinnig viel unterwegs und ich, ich sehe einfach meine Kinder nicht mehr. Ich steige am Montagmorgen in den Rote-Augenflieger in die XY-Region am anderen Ende der Republik und Freitagabend springe ich da wieder raus. Und er wollte einfach, dass er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Was für eine wunderschöne Geschichte. Und jeder... Personaler, jeder Verkaufsleiter, dem man diese Geschichte erzählt, wird sie menschlich verstehen. Ob das dann zu einem Verkauf führt, sein, ist an der Stelle noch nicht klar. Aber auf jeden Fall habe ich mit der Geschichte zumindest mal eine wohlwollende Aufmerksamkeit im, in der Gesprächsatmosphäre erzeugt. Und darum geht es im Einstieg. Das sind die Eisbrecher.
0: Ja. Schön, jetzt hast du da endlich mal auch eine deutsche Geschichte für das Fremdwort, für das für Storytelling.
1: <lacht> Stimmt, ja, am Ende. Gut, ist jetzt ein bisschen, also Storytelling fasst man heute schon ein bisschen weiter. Ja. Aber am Grunde ist es, erzähl deine ja. Geschichte. Es hat ja immer einen Grund, weswegen du ein Unternehmen gewinnen willst. Und warum eine Geschichte erfinden oder sich was aus den Fingern saugen, wenn es doch eigentlich ja schon da ist.
0: Ja, fein. Das waren doch mal drei sehr an der Praxis orientierten T Tipps die wir gerne sozusagen auch mal weitergeben, mit Praxis getränkt und mit langer, ja, wie soll ich sagen, auch äh, Übung hast du das ja tatsächlich ja. gemacht und es hat dann auch immer gut funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank bis hierher fürs Zuhören und wir sagen äh, Tschüss, bis in eine Woche. Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zur Sendung auf trainerlotzede podcast Solltet ihr noch Fragen haben oder uns einfach kontaktieren wollen, dann schreibt uns eine Mail an ahoy@trainerlotze.de. Zum Schluss haben wir noch ein paar Hinweise und eine Bitte. Wir sind sehr gespannt auf eure Feedbacks.